0: Heute ist Donnerstag, der 15. Juli 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen den ersten Teil des Programms mit einer Diskussion über neue Maßnahmen für ungeimpfte Personen in Frankreich. Diese Maßnahmen werfen eine wichtige Frage zum Balanceakt zwischen der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen und dem Allgemeinwohl auf. Danach sprechen wir über eine durch Belarus geschaffene Migrationskrise. Das Land hat seine Grenze geöffnet und lässt Migranten nach Litauen hinein. Im wissenschaftlichen Teil des Programms sprechen wir heute über eine Studie, die einen Zusammenhang zwischen dem Klima und der Evolution der Körpergröße des Menschen festgestellt hat. Und zum Schluss sprechen wir über das Endspiel, der Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und England.
1: Deutschland hat nicht gewonnen. Vielleicht beim nächsten Mal. Herzlichen Glückwunsch an Italien. Die Italiener haben in jedem Spiel brillanten Fußball gespielt. Sie haben es verdient, zu gewinnen.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, weiter geht's. Worüber diskutieren wir heute im zweiten Teil unseres Programms – Trending in Germany?
0: Wir sprechen über zwei interessante Themen. In der Einhornhöhle im Harz, die mit den Neandertalern in Verbindung gebracht wird, wurde ein 51.000 Jahre alter, verzierter Knochen gefunden. Es handelt sich dabei um eines der ältesten bekannten Kunstwerke der Welt. Und wir diskutieren ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das schien lange Zeit unmöglich, vor allem, weil die Automobilindustrie dagegen war. Doch gerade die deutschen Autohersteller ändern nun ihre Meinung.
1: Klingt gut. Los geht's!
0: Es gibt keinen Grund, noch länger zu warten. Los geht's!
1: Frankreich verschärft Maßnahmen für Personen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montagabend Maßnahmen zur Bekämpfung einer neuen Welle von Coronavirus-Infektionen vorgestellt. Er erklärte, dass es vorerst keine Impfpflicht für die Allgemeinheit geben werde. Er betonte jedoch, dass es für Personen, die nicht geimpft sind, Einschränkungen geben wird. In seiner Erklärung vom Montag verlangte der französische Präsident, dass sich alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens bis zum 15. September impfen lassen müssen. Ansonsten drohen Konsequenzen. Am Dienstag berichteten die Medien über einen Ansturm auf Impftermine. Fast eine Million Impftermine sind laut Gesundheitsminister Olivier Véran gebucht worden. Präsident Macron deutete an, dass für die Teilnahme an vielen Großveranstaltungen ein Gesundheitspass erforderlich sein wird, auch für den Besuch von Restaurants. Kinos und Theatern wird der Pass benötigt. Ab August wird der Gesundheitspass für Reisen mit Fernzügen und Flugzeugen notwendig sein.
1: Jana, die Debatte um die Entscheidungsfreiheit hat begonnen.
0: Der Balanceakt zwischen der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen auf der einen Seite und dem Allgemeinwohl auf der anderen Seite ist selbst in guten Zeiten eine heikle Sache. Und die derzeitige Situation kann man wohl kaum als gute Zeiten bezeichnen. Stimmt.
1: Glaubst du, dass diese Maßnahmen eine gute Sache sind und die meisten Menschen sich damit abfinden werden?
0: Ich denke, die meisten vernünftigen Menschen werden das tun. Aber ich fürchte, der 15. September könnte zu spät sein, Michael. Die Zahl der Infektionen verdoppelt sich momentan alle fünf Tage.
1: Du hast von einem Balanceakt gesprochen. Ich sehe aber nichts Gutes daran, die Entscheidungsfreiheit einzuschränken.
0: Ich fürchte, die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen endet, wenn dessen Handlungen jemand anderen gefährden könnten. Zwangsimpfungen sind schließlich nichts Neues. So hat die Menschheit Krankheiten wie die Pest und Pocken ausgerottet.
1: Ich weiß, ich weiß. In vielen Ländern müssen Kinder geimpft sein, damit sie in der Schule angemeldet werden können. Ich widerspreche dir ja auch gar nicht. Ich zeige hier nur eine Denkweise auf, die bei einigen Europäern im Allgemeinen und unter den Franzosen im Besonderen weit verbreitet ist. EU unterstützt Litauen mit Migrantenkrise an der Grenze zu Belarus.
0: Am 10. Juli hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex angekündigt, ihre Unterstützung für Litauen in den kommenden Tagen deutlich zu verstärken. Das ist eine Reaktion auf die stark steigende Zahl illegal einreisender Migranten, über Litauens Grenze mit Belarus. Litauen versucht, den zunehmenden Strom von Migranten einzudämmen, die durch Belarus kommen und von den Behörden dort nicht aufgehalten werden. Im vergangenen Jahr verschärfte der autokratische Präsident von Belarus Alexander Lukaschenko die staatlichen Repressionen im Land. Politische Oppositionsführer flohen daraufhin nach Litauen, wo ihnen politisches Asyl gewährt wurde. Die EU verhängte Sanktionen gegen Belarus. Litauen beschuldigt sein Nachbarland den Grenzübertritt, von Flüchtlingen zu organisieren. Diese kommen vor allem aus dem Irak, dem Nahen Osten und Afrika. Im Juni hat sich die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Belarus nach Litauen versechsfacht. Das hat sich im Juli noch verschärft. Die Zahl der Migranten, die in den letzten zwei Monaten über Belarus nach Litauen gekommen sind, ist 20 Mal höher als im gesamten Jahr 2020. Am Freitag begann Litauen mit dem Bau eines Drahtzauns an der Grenze zu Belarus.
1: Offenbar hat Lukaschenko beschlossen, dass er nichts zu verlieren hat. Seine Beziehung zur EU und zum Westen kann er wohl nicht mehr schlechter werden. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, wie er von dieser Eskalation profitieren könnte.
0: Ich denke, er will sich einfach nur rächen. Lukaschenko will die EU für die Sanktionen gegen seine Regierung bestrafen. Aber Rache ist gefährlich. Rache kann sehr destruktiv sein.
1: Aber er handelt genau so, wie Nordkorea handeln würde. Im Grunde genommen ist genau das die Situation. Jana, wir haben jetzt ein europäisches Nordkorea.
0: Vielleicht sind die Aktionen der beiden Länder vergleichbar. Aber die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist die am stärksten befestigte Grenze der Welt. Die Grenze zwischen Belarus und Litauen ist dagegen ein Witz. Litauen sagt, dass Belarus diese Migranten aus dem Irak einfliegt. Und es gibt tatsächlich einen Direktflug zwischen Minsk und Bagdad.
1: Ich wette, Wladimir Putin genießt jeden Moment dieses Schauspiels. Ich frage mich, ob er Lukaschenko dabei noch anfeuert. Studie findet Zusammenhang zwischen Klima und menschlicher Körpergröße.
0: Am 8. Juli veröffentlichte die Zeitschrift Nature Communications eine neue Studie, die die Rolle des Klimas in der menschlichen Evolution aufzeigt. Ein Forscherteam unter der Leitung von Wissenschaftlern der Universität Cambridge und der Universität Tübingen in Deutschland kombinierte Daten von hunderten menschlichen Fossilien mit Klimamodellen und ermittelte Zusammenhänge zwischen der menschlichen Körper- und Gehirngröße und der Temperatur und dem Klima. Die Studie zeigt, dass die menschliche Körper- und Gehirngröße im Laufe der letzten Millionen Jahre zugenommen hat. Menschen wiegen 50% Prozent mehr und unsere Gehirne sind jetzt dreimal so groß. In kälteren Regionen haben Menschen größere Körper entwickelt. Ein größerer Körper schützt besser gegen kältere Temperaturen, denn ein Körper mit einer großen Masse im Verhältnis zu seiner Oberfläche verliert weniger Wärme. Laut der Studie ist die Gehirngröße nicht so eng mit dem Klima verknüpft. Es zeigte sich, dass eine größere Gehirngröße eher mit einem stabilen Klima im Zusammenhang steht. Wenn das Nahrungsangebot konstant ist, ist es wahrscheinlicher, dass das Gehirn ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird. Es wird auch angenommen, dass das Ausführen komplexer Aufgaben wie das Jagen großer Tiere als Nahrungsgrundlage in gemäßigten Klimazonen ebenfalls zur Evolution größerer Gehirne beigetragen hat.
1: Eine sehr interessante Studie. Wir haben hier zwei ähnliche evolutionäre Muster. Die Zunahme der Körpergröße und die Zunahme der Gehirngröße. Beides fand parallel statt. Man könnte natürlich einfach denken, dass da eine Verbindung besteht. Aber das ist offenbar nicht Unbedingt der Fall.
0: Das ist ein gutes Beispiel für die Gefahr, Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Das ist genau der Grund, warum wir Studien wie diese brauchen.
1: Und denk nur an die ganz offensichtliche Frage, die diese Studie aufwirft.
0: Du meinst den aktuellen Trend der Klimaerwärmung? Guter Punkt, Michael. <lacht> Man sollte nicht voreilig schlussfolgern, dass der Mensch ab jetzt schrumpfen wird.
1: Genau. Das wirklich Faszinierende an dieser Studie ist, dass Faktoren, die nichts mit der Umwelt zu tun haben, offenbar wichtiger für die Entwicklung größerer Gehirne waren als Umweltfaktoren. Die kognitiven Herausforderungen, die ein komplexes soziales Leben mit sich bringt, sind wahrscheinlich die wichtigsten davon. Aber diese Studie zeigt auch, dass eine abwechslungsreiche Ernährung ein kritischer Faktor war.
0: Ja, für mich ist der Zusammenhang mit der Ernährung am faszinierendsten. Und wir fangen gerade erst an zu verstehen, welche wichtige Rolle die Ernährung bei der Evolution des Menschen gespielt hat.
1: Rassistische Beschimpfungen nach dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft
0: Am 11. Juli ging die Fußball-Europameisterschaft mit dem Endspiel zwischen England und Italien zu Ende. Ein Tor von Luke Shaw brachte England früh in Führung. Italiens Leonardo Bonucci schoss dann in der zweiten Halbzeit den Ausgleichstreffer. Nach der torlosen Verlängerung siegte Italien im Elfmeterschießen mit 3 zu 2. Beim Elfmeterschießen traf der englische Spieler Marcus Rashford den Posten und der italienische Torhüter Gianluigi Donnarumma konnte die Schüsse von Jaden Sancho und Bukayo Saka gekonnt abwehren. Die drei englischen Spieler, die ihre Elfmeter verschossen hatten, wurden auf Social Media mit rassistischen Beleidigungen bombardiert. Alle drei sind schwarz. Die Kommentare lösten eine polizeiliche Ermittlung aus und wurden weithin verurteilt, vom britischen Premierminister bis hin zu Fans. Während der gesamten Meisterschaft waren die englischen Spieler vor jedem Spiel auf die Knie gegangen, um gegen Rassismus und Diskriminierung zu protestieren. Die Fans auf der Tribüne reagierten darauf mit einer Mischung aus Beifall und Buhrufen.
1: Herzlichen Glückwunsch an die italienische Mannschaft! Sie lagen lange zurück, konnten dann aufholen, und haben einen sehr starken Gegner in einem fairen und spannenden Spiel besiegt. Und ganz Italien hat gejubelt.
0: Die italienischen Fans sind sehr enthusiastisch, was ihr Team und den beliebtesten Sport Europas betrifft, Michael.
1: Apropos Enthusiasmus. Einige der englischen Fans verhielten sich absolut widerlich. Ich spreche hier von den rassistischen Beleidigungen gegen die drei schwarzen Spieler. Bukayo Saka ist gerade mal 19 Jahre alt. Er hat ein super Turnier gespielt. Nach all dem, was er geleistet hat, ist es unerhört, dass er sich solche Beschimpfungen anhören muss.
0: Hör dir an, was der britische Autor Matt Haig dazu sagt, einige englische Fußballfans machen es sehr schwer, ein englischer Fußballfan zu sein. Leider haben mich die rassistischen Beschimpfungen nicht überrascht. Nach all den Buchrufen für die englische Mannschaft, als sie vor jedem ihrer Spiele auf die Knie ging, kam das nicht unerwartet.
1: Sensationsfund in Einhornhöhle – Waren Neandertaler die ersten Künstler?
0: Und nun zu einem Thema, das mir, wie jeder weiß, der mich kennt, besonders am Herzen liegt – die Neandertaler. Die Neandertaler machen bei Menschen nicht-afrikanischer Abstammung ungefähr 2% des Erbguts aus. Sie gehören also zu unseren direkten Vorfahren. Sie gelten allgemein als der nächste Verwandte des Menschen. Jetzt gibt es einen neuen Sensationsfund aus einer mit Neandertalern in Verbindung gebrachten Höhle im Harz. Es wurde ein kleiner Knochen gefunden, der eindeutig gewollte Verzierungen aufweist. Es handelt sich um einen Riesenhirschknochen, der mit mehreren Methoden auf 51.000 Jahre datiert wurde. Er ist 6 cm groß. 4 cm breit und 3 cm dick und war so präpariert, dass er von allein stehen konnte. Er wurde im Eingangsbereich der Höhle unter anderen Jagdtrophäen gefunden. Der Knochen war mit mehreren vertikalen Ritzen versehen. Jetzt halt dich fest! Um den Knochen so verzieren zu können, musste er zunächst lange gekocht worden sein. Dieser Fund würde jetzt endlich beweisen, dass Neandertaler genau wie wir abstrakt denken konnten, dass sie Rituale kannten und zu künstlerischem Schaffen fähig waren.
1: Ich halte mich fest. Ich kenne dich und jetzt kommt wieder deine übliche Leier, wie Neandertaler seit ihrer Entdeckung von vornherein als grobe, stumpfsinnige Monster abgeschrieben werden, die uns, also dem Homo Sapiens, in allem unterlegen sind. Ich weiß, dass dich das schon immer aufgeregt hat.
0: Das ist wohl wahr. Paläoanthropologen haben sich die Fakten regelrecht zu unseren Gunsten zurechtgebogen, seit der erste 1856, 1856 im sogenannten Neandertal in der Nähe von Düsseldorf gefunden wurde. Und das gilt bis heute. Obwohl das wegen der Anhäufung von Beweisstücken immer schwieriger wird. Es hieß, Neandertaler seien dumm gewesen. Die Gehirne der Neandertaler waren im Schnitt größer als unsere. Obwohl das alleine nicht fehl heißt. Es hieß einmal, Neandertaler hätten nicht sprechen können. Seither gefundene Skelette beweisen, dass sie eine Sprachbox hatten. Sie redeten wie du und ich.
1: Ich erinnere mich. Es hieß auch, dass Neandertaler ihre Toten nicht begraben haben. Dann fand man vor 60 Jahren ein Grab mit zehn Neandertalern inklusive einem Neandertaljungen, der inmitten von Ockerfarben und Blumen sicherlich ritualisch begraben worden war.
0: Über Jahrzehnte argumentieren die meisten Experten, das sei aus Zufall passiert. Fand man in einer Neandertalhöhle Werkzeuge, die man eher mit modernen Menschen in Verbindung bringt, so hieß es, der Neandertaler habe die Werkzeuge moderner Menschen schlicht vom Boden aufgehoben. Tool Transfer heißt die Theorie der angeblich ach so objektiven Wissenschaftler.
1: In einer Neandertalhöhle in Frankreich fand man Schmuckstücke, die an die 33.000 Jahre alt sind. Die Debatte ist bis heute, ob die Neandertaler die Künstler waren oder sich die Technik von modernen Menschen abgekupfert haben.
0: Genau. Und bei dem Knochen wird man auch sagen, dass er von modernen Menschen gemacht oder inspiriert wurde. Die aus Afrika kommenden modernen Menschen lebten Jahrtausende neben den Neandertalern. Dabei wurde die Einhornhöhle, wie man weiß, bereits vor 170.000 Jahren ab und zu von Neandertalern bewohnt.
1: In Spanien gibt es eine Höhle mit Wandmalereien, die 65.000 Jahre alt sind und Neandertalern zugeschrieben werden. Die Beweislage verdichtet sich also, dass Neandertaler tatsächlich die ersten Künstler waren. Sie hatten definitiv was auf dem Kasten. Ich verstehe aber, warum man sich in der Wissenschaft derart gegen diese Faktenlage sträubt. Die Kunst war eine der letzten Bastionen des Homo sapiens. Die letzte Bastion, die bewies, dass wir anderen Lebewesen überlegen sind.
0: Das ist ein Vorurteil, das nicht leicht zu überwinden ist. Wissenschaftler sollten der Beweislage folgen und nicht ihren Vermutungen.
1: Okay, wonach sehen die Ritzen auf dem Knochen denn aus?
0: Es sind parallele Ritzen, die mich persönlich an Berge erinnern. Wir werden den Gedanken dahinter nie wissen, außer dass es einen Gedanken gab. Das halte ich für erwiesen.
1: Aber warum, wenn sie so schlau wie wir waren, sind die Neandertaler ausgestorben und wir nicht?
0: Die nordamerikanischen Ureinwohner waren auch nicht dümmer als die zugezogenen Siedler. Es gibt hunderte Beispiele dieser Eroberungen in der Weltgeschichte. Die Invasoren sind in der Überzahl. Die einheimische Bevölkerung wird erst dezimiert, der Rest wird dann in den Genpool der Invasoren untergemischt. Ich wette mit dir, genau das ist auch mit den Neandertalern passiert.
1: Kommt das Tempolimit nun doch? Jahrzehntelang wurde die Debatte über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen schon im Keim erstickt. Vor allem die großen Automobilhersteller waren strikt gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch nun scheint sich die Meinung von VW, BMW und Daimler zu ändern. VW-Chef Herbert Dies begründete die neue Haltung damit, dass sein Konzern Autos in die ganze Welt verkaufe, auch in Länder mit Tempolimit. Er stelle sich auf ein Tempolimit nach der Bundestagswahl im September ein. Für die Taz sind die Argumente für ein Tempolimit ohnehin klar. Im Artikel Autobauer glauben an Tempo 130 vom 7. Juli führt die Zeitung die Gründe aus. Mehr Sicherheit, erhöhte Kapazität der Straßen, weniger Energieverbrauch und weniger Lärm und Schadstoffe. Für die Autobauer sei der Wechsel zur Elektromobilität ein wichtiges Argument für ihre Meinungsänderung. Denn mit einem E-Auto fahre man langsamer. Bei hohen Geschwindigkeiten Verringere sich schnell die Reichweite der Fahrzeuge.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erleben darf. Die Autokonzerne sprechen sich selbst für ein Tempolimit aus. Dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Vor allem, weil die Grünen nach der Bundestagswahl im September höchstwahrscheinlich eine große Rolle spielen werden. Und die wollen ja schon lange ein Tempolimit.
1: Ja, leider. Ich habe es genossen, auch mal richtig schnell zu fahren. Damit ist wohl bald Schluss. Außerdem habe ich immer bewundert, dass Deutschland als einziges Land kein Tempolimit hatte.
0: Das sind ja wohl kaum Argumente gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich finde, jeder Verkehrstote, der durch überhöhte Geschwindigkeit sterben musste, ist ein Grund für ein Tempolimit.
1: Die Autobahnen sind schon sicher. Freie Fahrt hat man doch nur noch auf wenigen Streckenabschnitten. Und die sollen uns nun auch noch genommen werden? Freie Fahrt für freie Bürger.
0: Das klingt jetzt, als wenn es ein Grundrecht wäre so schnell fahren zu dürfen, wie man will. Das ist es aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es sollte eher ein Grundrecht sein, dass man einigermaßen sicher auf Deutschlands Autobahnen unterwegs sein kann. Außerdem würde ein Tempolimit eine Menge CO2 einsparen.
1: Das Argument wird immer wieder hervorgebracht. Dabei ist die Einsparung nur minimal und macht den Kohl auch nicht fett.
0: Das ist relativ. Verglichen mit den gesamten deutschen CO2-Emissionen mag es wenig erscheinen. Es wären aber fast zwei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die durch ein Tempolimit eingespart werden können. Man könnte fast den gesamten innerdeutschen Flugverkehr mit dieser Einsparung ausgleichen.
1: Aber ist das Argument mit den CO2-Emissionen im Straßenverkehr überhaupt noch überzeugend? Bald wird es doch sowieso viel mehr Elektroautos geben. Damit verschwindet auch das CO2-Problem.
0: Erstens muss der Strom irgendwo herkommen. Und zweitens sind wir mit den E-Autos noch lange nicht so weit. Um die Erderwärmung zu verringern, müssen wir jetzt etwas tun und nicht erst in zehn Jahren. Ein Tempolimit schadet den wenigsten und hätte sehr viele Vorteile. Michael, heute fühle ich mich ertappt bei unserem letzten Thema, denn ich muss zugeben, ich bin eine Raserin und ich fahre vor allem super gerne die Strecke, die sich Kasseler Berge nennt, nachts, weil es da so wenig Verkehr gibt. Aber ich bin auch eine ausgesprochene Umweltschützerin, also bin ich letzten Endes dann doch für das Tempolimit.
1: So soll es auch sein und ich möchte noch mal kurz rekapitulieren zu einem Thema, was mir am Herzen liegt. Das war die Fußball-Europameisterschaft, die ich mit Spannung verfolgt habe und ich habe mehrere Teams gesehen mit jungen und äh, hungrigen Spielern und das lässt sehr viel hoffen für die Weltmeisterschaft, die schon im nächsten Jahr stattfindet. Also ich bin gespannt um mal sehen, wer da im Finale stehen wird. Aber bis dahin haben wir noch einige Folgen zu erzählen und ich sage schon mal Tschüss.
0: Super, bis dann.